0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 5 de octubre del año 2021. Vamos de inmediato con el programa. Como hemos visto y escuchado las declaraciones del presidente, la segunda reforma agraria fue lanzada el pasado domingo en el Cusco. Esto no implica como una vez más lo aclaró el presidente una expropiación, sino que por el contrario implican la aplicación de temas importantes, entre ellos una línea de apoyo financiero, el establecimiento de una plancha de precios para proteger a los agricultores, entre otros más. Sobre esto vamos a hablar con Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES y experto en legislación agraria, y le damos de inmediato la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Laureano del Castillo.
1: Buenos días, señor Ceballos. Un gusto estar en su programa. En principio, señor Laureano de
0: Castillo, nuevamente el presidente Castillo aclaró que la segunda reforma agraria no significa expropiación y que por el contrario significa capacitación, financiamiento, entre otros puntos importantes. ¿Es el momento histórico para, aprender, para emprender en el Perú una reforma de este tipo?
1: yo no lo llamaría segunda reforma agraria pero es finalmente el nombre que decidió el, el equipo de, de gobierno pero yo creo que definitivamente el momento de tomar medidas como estas es el, el actual hemos tenido durante décadas una política agraria que ha estado enfocada a un pequeño sector de empresas nos ha dado logros importantes pero la inmensa mayoría de la agricultura en el país está formada por lo que ahora se denomina la agricultura familiar. Minifundistas, pequeños propietarios, medianos propietarios, algunos de los cuales exportan, pero la gran mayoría vive en condiciones bastante eh, de, de pobreza, con escasez de recursos, sin acceso a muchos servicios que tenemos en las ciudades. Entonces, definitivamente es momento de aplicar ...varias de las medidas que han sido anunciadas por el presidente y el ministro Maita.
0: ¿De cuántas unidades de producción en los territorios del país estamos hablando? Y además, ¿a cuántas personas, a cuántas familias aproximadamente aglutinan en el campo?
1: El número de unidades agropecuarias, que es como el censo del 2012, las contabiliza... ...en el país es de un poco más de 2.200.000 unidades agropecuarias... El 97% de ellas, es decir, alrededor de 2.100.000, hacen parte de la agricultura familiar. Podemos dividir, estimando entre 5 entre ese número, y nos da varios cientos de miles de hogares rurales que hacen parte de la agricultura familiar. Que repito, no todos hacen parte de lo que se llama la economía o la agricultura de subsistencia. Hay algunos que hacen parte, una no porción sí un menor por supuesto, de la agricultura intermedia y una porción menor de lo que se llama agricultura consolidada. Como digo, algunos de ellos hasta exportan de manera organizada sus productos, caso de la banana, de la palta, del café, etcétera.
0: Siempre se habló de la agricultura como generadora de empleo. Estamos hablando de cuántos empleos que se pueden generar en el sector agrícola en el país.
1: Bueno, eso más que una posibilidad es una realidad, porque de acuerdo a la información censal y lo que el Ministerio de Agricultura ha difundido ya hace algunos años, el 83% del trabajo agrícola eh, está en el sector de la agricultura familiar y en general, en términos macros de, dentro de los sectores, la agricultura es la que mayor cantidad de mano de obra eh, absorbe en el país, eso da eh, entonces pie a señalar la importancia de la agricultura familiar en el país como generadora no solo de empleo, sino de alimentos. Recuerden que durante la pandemia quienes hemos podido eh, alimentarnos ha sido gracias a la producción de los agricultores y campesinos y campesinas y en el Perú durante estos duros meses, año y medio, ya que vivimos en pandemia.
0: ¿Por qué es necesario en este momento apuntalar la agricultura familiar? Usted lo ha señalado, el papel protagónico, esencial, necesario de los agricultores durante la pandemia, porque han permitido llevar esos alimentos riquísimos a nuestras mesas. Pero ¿por qué apuntalar a esta agricultura familiar? ¿Y por qué siempre este sector, como se señala muchas veces, siempre ha sido la última rueda del coche? Nunca han estado, digamos, en la vista, en los ojos de los gobernantes de diferentes gobiernos.
1: Yo distinguiría dos momentos aquí, digamos estructuralmente, durante largas décadas la agricultura ha sido de, de alguna manera el, el hermano menor de la economía y ello tiene que ver con distintos procesos, con el incremento de la industrialización en el país básicamente desde inicios del siglo pasado, con el crecimiento de las ciudades y la disminución relativa del, del peso poblacional y político de la agricultura eh, entonces digamos que hay una tendencia estructural hacia ello pero en los últimos años en las últimas décadas en realidad desde inicios del año 90 lo que hemos tenido es una política agraria pero enfocada en eh, un sector reducido de empresas eh, el ministro Tenorio, en meses pasados, eh, luego de la crisis generada por las protestas de los trabajadores agrícolas, mencionó que habían 2.200 empresas que se beneficiaban de, de este régimen establecido desde el año 96, que se conoció como la Ley de Promoción Agraria. 2.200 sobre un universo de millones 2.200.000 unidades agropecuarias nos da el 0.1% de las unidades agropecuarias con beneficios rebajas tributarias y una serie de incentivos eh, como apertura o búsqueda de mercado por parte del de propio Estado. Mientras que el 97% de la agricultura no ha tenido esos beneficios. Entonces creo que al cabo de más de 30 años, cerca de 40 años, es momento de ponerle atención a este sector mayoritario, que como digo, no solamente nos alimenta sino que además es fuente de trabajo, es guardiana de la biodiversidad y de la cultura. Entonces creo que es importantísimo atender este sector.
0: En el Cusco, justamente en Sacsayhuamán el presidente Castillo ha señalado la necesidad de la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural Además señaló que estará conformado por ministerios productivos, de infraestructura, de desarrollo social. Va a contar además con la participación de los gobernadores regionales y locales. Desde ese gabinete señaló se van a diseñar y se van a impulsar las políticas para el desarrollo rural y agrario del Perú. ¿Qué le parece a usted esta creación de este gabinete multipropósito, en todo caso gabinete de desarrollo agrario y rural? ¿Y por dónde debería empezar la labor de este gabinete multipartidario, digámoslo así?
1: Más que multipartidario, sería multisectorial. Esto multisectorial. en realidad es la concreción de uno de los ejes, el, el eje 8 eh, de la segunda reforma agraria que fue anunciada por el ministro Maita. Y la explicación es muy sencilla. Lamentablemente nuestro estado está dividido en sectores y normalmente los problemas que ve cada sector son eh, enfocados desde la perspectiva del sector. Y el Ministerio de Agricultura, ahora llamado de Desarrollo Agrario y Riego, no es la excepción. Entonces, los problemas del mundo rural, del mundo agrario, quieren ser resueltos o han querido ser resueltos normalmente con medidas sectoriales eh, dirigidas a la agricultura, dirigidas al riego, a la producción y punto. Olvidando que el agricultor requiere muchos otros servicios que vienen el Estado. Por ejemplo, carreteras. Ahora con la pandemia hemos visto comunicaciones, internet, pero también... Promoción de mercados, eh, comercialización, exportación, educación, salud. Y, como digo, normalmente ese enfoque es un enfoque sectorial que no atiende estos otros eh, aspectos. Lograr entonces un real desarrollo agrario y un desarrollo rural que implica no solamente a los que hacen agricultura, sino a los que están vinculados a la agricultura en el mundo rural, supone un enfoque multisectorial y además intersectorial, porque sabemos que tenemos un proceso de descentralización inconcluso en el país, entonces por un lado va el Ministerio eh, de Agricultura, el Ministerio de Transportes, ¿no? por otro lado va el gobierno regional y por otro van las municipalidades. Atender la problemática rural y de desarrollo agrario supone eh, juntar esos eh, recursos que son escasos en nuestro país en esfuerzos comunes y no desperdigados como viene sucediendo.
0: Uno de los anuncios del presidente también es el establecimiento pronto de la franja de precios en los alimentos, en todo caso en los productos. ¿Cómo es que opera una franja de precios para que la gente lo entienda con claridad y por qué es importante aplicarlos en el país?
1: En realidad, más que del establecimiento, se trata, como lo dijo el presidente Castillo, del reajuste de la franja de precios. Y la franja de precios es un mecanismo que se usa en distintos lugares, lo hemos usado en el Perú eh, fuertemente en años anteriores, que permite básicamente la estabilización de los precios Frente a eh, fluctuaciones en el mercado internacional. Para entenderlo concretamente, lo que ha pasado, por ejemplo, con el balón de gas en las semanas pasadas. Eh, en términos de hidrocarburos existe un mecanismo similar al de la franja de precios. Cuando el, los precios internacionales suben de algunos productos agrícolas, eh, eso puede implicar problemas para el abastecimiento. Entonces, lo que se hace es determinar, prever un precio dentro del máximo y el mínimo cuál puede ser un precio, digamos, de referencia. Y, y eso permite una cierta estabilidad en las transacciones de tal manera que sepamos más o menos por dónde van a ir los precios. Y esto eh, en momentos de turbulencia, en los precios internacionales de alimentos, como lo tuvimos años atrás, en el 2007, es sumamente importante.
0: Si bien es cierto que esta franja de precios va a beneficiar a los productores agrarios, ¿Cuál será, digamos, eh, la incidencia o los efectos en el consumidor local, en quienes compran justamente esos productos para la mesa familiar?
1: Bueno, empecemos señalando que la franja de precios no se ha eh, aplicado a todos los productos. Como decía, lo de la franja de precios está reservado básicamente para eh, el, el caso de los alimentos importados que no son tantos, pero pero que algunos de ellos sí tienen una incidencia importante. Algunos de ellos que no producimos, caso por ejemplo de la harina. Eh, nuestro país no es un país triguero, tenemos en general muy pocas tierras agrícolas eh, y su aptitud no es la propia de eh, la producción de trigo, como puede ser el caso de Argentina, Estados Unidos, Rusia, que tienen enormes... Planicies eh, De tal manera que, no de ahora, de hace décadas, la mayor parte del trigo que importamos en el país para hacer pan, para hacer galletas, para hacer fideos, es trigo importado. En tal, medida, en, en tal medida, la subida internacional de precios de estos nos afecta y nos está afectando, como hoy día reportan en otros medios, la subida del, del precio del pan entonces una franja de precios puede ayudar para de alguna manera estabilizar esos, esos precios
0: otro de los anuncios también es la importancia y la necesidad de producir nuestros propios fertilizantes en el país porque los agricultores lo están importando, se está importando obviamente debido al precio del dólar y a las complicaciones en el exterior también se ha incrementado, se encareció. ¿Por qué es necesario y si tenemos, digamos, la posibilidad de en el corto o mediano plazo tener una planta de producción de fertilizantes en el país?
1: Yo pensaría que se trata de... Eh una propuesta de mediano plazo. Aunque el presidente ha dicho que ya han empezado los estudios, pero recuerden ustedes, eh, primero hay que hacer los estudios y uno de ellos tiene que ser el estudio de mercado. ¿Cuál es la demanda real en función de los costos que puede tener producir eh, estos fertilizantes? En segundo lugar, evidentemente, la construcción. En tercer lugar, el equipamiento y el funcionamiento de esta planta. Estamos hablando estimo yo, de no menos de dos años para tener una producción que nos permita abastecer parte del mercado nacional y eventualmente subir excedentes en el mercado internacional, dependerá del tamaño de la planta, del diseño, de varios factores, pero también de la demanda interna, y eh, allí hay que distinguir, hay lo que se llama la, la agricultura convencional, algunos le llaman la agricultura tradicional, muy dependiente de insumos y fertilizantes y hay otro sector de agricultura sumamente importante que es la agricultura ecológica. Ese es uno de los aspectos que ha tenido poca atención en eh, los planteamientos de esta segunda reforma agraria y de alguna manera esta, eh, este ofrecimiento de la, con la construcción de la planta de fertilizantes entra un poco en contradicción con, con una apuesta que algunos hacemos por una agricultura ecológica, eh, sin fertilizantes, sin pesticidas, en todo caso, con eh, material y recursos orgánicos.
0: De otro lado, también es importante impulsar las compras públicas a los productores peruanos. ¿Cómo se ha estado dando durante los gobiernos anteriores y cuál debe ser la apuesta en este sentido, en este gobierno?
1: Bueno, ese es un aspecto que se intentó impulsar mucho en años anteriores. Fue el presidente eh, Humala, quien eh, tomando un poco de la experiencia brasileña intentó impulsar programas como el de Jaliwarma. Nadie puede negar la importancia de Jaliwarma, de los desayunos escolares eh, y las compras eh, del estado de este programa concretamente hacia los productores agrarios. Sin embargo, algo que se desatendió y que eh, hace parte del modelo brasileño es que este iba de la mano con la promoción de los agricultores para justamente poder entrar a abastecer programas como Jalí y otros más. Entonces eh, allí tenemos algunos cuellos de botella. El, en el congreso anterior se aprobó una ley de compras públicas a los agricultores, ha salido el reglamento, no es lo óptimo en términos de, de de participación o de posibilidades de participación de los agricultores por distintas razones. Una de ellas tiene que, que ver con la, todavía la poca eh, asociación, formalización de los productores. Y es que como es natural, tanto los hospitales, los cuarteles como los desayunos escolares de Jalabarma y otros programas necesitan proveerse de alimentos, pero alimentos que cumplan determinados requisitos. Calidad pero también oportunidad y, por supuesto, la inocuidad, es decir, alimentos sanos. Y a eso me refería hace algún rato con este tema de alimentos que hayan sido producidos en condiciones de sanidad y que no tengan, por ejemplo, demasiados pesticidas o que no tengan pesticidas, idealmente. Entonces, allí hay, hay digamos, ya un mercado, Jalwarma viene comprando hace años, y otras dependencias vienen comprando a los agricultores, pero se necesita que eso sea un volumen mayor para que efectivamente los agricultores se animen a producir más y mejor, eh, porque muchas veces lo que ocurre es que producen ellos, producen más, pero eh, los precios caen por exceso de oferta, ¿no? que es la famosa ley de la, de la demanda.
0: Bien, Perdón. yo le agradezco muchísimo su participación, señor Laureano del Castillo, en el programa. Muchísimas gracias. Obviamente el tema es amplio, lo vamos a convocar en otro momento también para seguir ahondando más sobre estos temas.
1: Muchas gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias. Estuvimos con Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes, experto en legislación agraria. Y con esto hemos terminado la edición del programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos el día de mañana en un programa importantísimo para usted, tu pananchiscamo verkeicuna para el cuna, de Acta Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.